0: МАНИ-МАНИЯ Вы слушаете повтор программы. Добрый день, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире МАНИ-МАНИЯ, у микрофона Василий Дрожжин. И сегодня у нас 25 января, поэтому поздравляем всех Татьян, всех студентов, всех, кто чему-нибудь обучается до сих пор, а это очень полезно, в каком бы возрасте вы ни пребывали. Так что желаю вам всегда осваивать какие-то новые, интересные, полезные для себя вещи, Сегодня мы с вами обсуждаем интересную тему, и для этого мы пригласили, как обычно, интересного человека. Евгений Кекух, который у нас в гостях не первый раз. Жень, приветствую, добро пожаловать. Да, всем привет, спасибо за приглашение. Да, ну... Ев... Евгения, мы знаем как человек, который увлекается, занимается инвестированием в определенных объемах, о которых мы поговорим. Ну и в целом, Женю, я знаю как человека с достаточно таким фундаментальным подходом. Во многом, ну, наверное, у нас какие-то ключевые принципы понимания процесса инвестирования совпадают. Но вот я не знаю, можно это сравнить с тем, что Мы оба, наверное, стремимся попасть в один и тот же город, но предпочитаем, может быть, немножко разные виды транспорта. И о том, какие виды транспорта предпочитает Евгений, почему он их выбирает. И, наверное, у нас слишком часто стали меняться сезоны, поэтому виды транспорта тоже нужно менять часто. Теперь, Поэтому, наверное, можно анонсировать наш сегодняшний разговор как некую новую рубрику «Актуальный взгляд на инвестирование на финансовые рынки». Об этом сегодня будем говорить. Так как эфир прямой, поэтому, естественно, мы приглашаем всех присоединяться, задавать вопросы, если они у вас есть. Для этого есть номер 8 800 100 ровно 2 Также можно написать в WhatsApp смс-сообщение 8 903 707 26 71. Вот. Ну что... Давай попробуем начать сначала. Почему актуальный взгляд? Потому что, наверное, вот в начале 2024 года мы себя ощущаем совершенно не так, как, например, в январе 2023, и тем более в январе 2022. Да, очень много поменялось всего, и сейчас мы понимаем, что набор у нас возможностей инструментов, ну, вообще другой. И это, наверное, с одной стороны может быть, немножко ограничивает наши возможности в сравнении с тем, что было тогда, но при этом мы ищем для себя какие-то альтернативы, развиваем себя в новых областях, что-то нового узнаем, это, может быть, тоже плюс. Как ты в целом смотришь на такую ситуацию, когда инвестору необходимо подстраиваться, какие-то свои фундаментальные взгляды вынуждено пересматривать, и вообще, может быть, в твоей картине инвестирования ничего не поменялось, но я слабо в это верю.
1: Да, все так. Но вообще при инвестировании есть такой тезис, что в принципе нет гарантий никаких. Гарантий есть у нас только на банковском вкладе. Все. Во всех других вариантах вложений всегда есть какой-то риск, какие-то опасности в какой-то той или иной сфере. Вот. Но с 2022 года у нас началась СВО, посыпались на нашу страну санкции. И в связи с этим, естественно, многое поменялось. Ну, вообще инвестиции и вложение денег ⁇ такая сфера, где всегда нужно чему-то учиться. Это такой, ну, практически бесконечный процесс. Здесь нельзя там выучить, грубо говоря, там раз, два, три и сказать, что я все знаю. К сожалению или к счастью, это так. Вот. В связи с санкциями, ну, вот в частности у нас появились многие ограничения по инструментам с 2022 года. И в 23-м тоже добавилось.
0: Ну, я думаю, давай, может быть. Давай поговорим как... о том, вот, что коснулось именно тебя. Да, вот, чего, скажем так, ты теперь не можешь делать, но хотелось бы.
1: Да, я понял. Ну вот, простой пример. До 22-го года у меня процентов примерно 20 портфеля было в зарубежных акциях. Это и бумаги США, и азиатские, и так далее для диверсификации. Ну вот была такая у нас мантра популярная, что нужна страновая диверсификация, обязательно другие страны должны быть в портфеле. Причем это были не фонды, а именно что э, напрямую акции. А в 20, весной 2022 года, когда заблокировали наши золотовалютные резервы, ну по сути это такое было объявление о войне в нашей стране. Ну я вот такой маленький частный инвестор с небольшим капиталом, ну как по по меркам страновым, скажем так. Посидел подумал, ага, ну раз у нашей стороны отобрали много-много денег, то что им стоит заморозить мои там активы или отобрать их или еще что-то сделать? Ну, я просто тупо по рынку продал все, что у меня было зарубежного. Вот. <клышь> там что-то в плюс было продано, что-то в минус. Ну, у меня просто была задача избавиться от всего этого добра и все. Вот, и докупил российских активов. А в 2023 году, когда там по осени у нас объявили санкции против Санкт-Петербургской биржи, и у кого у всех, у кого были зарубежные активы, они благополучно все стали заблокированы. Ну, мне даже немножко жаль тех людей, потому что вообще неизвестно, когда там что-то разблокируется или там дадут с ними что-то сделать, часто просто висит мертвым грузом.
0: Да, Ну, я тут тебя немножко перебью, потому что вот когда мы э, поняли, что вроде как американский рынок, да, с ним очень сложно, и только если через зарубежного брокера, на что далеко не все э, абсолютно оправданно готовы идти, и тут у нас появляется огромное количество различных вариантов в Гонконге. Да, это был такой ну, глоток для некоторых инвесторов свежего воздуха.
1: Какие-то mm-hmm. уже 35 брокеров, я помню, что это защищено от блокировки, это там с, через
0: специальные
1: инфраструктуру, да, страны стран, там. Да. А оказалось ничего подобного, все это благополучно, туда же было заблокировано, заморожено. Вот.
0: А, ну, поэтому ну, да, меня, есть, как, это как под запретом, раз. Э, да, действительно. Сейчас мы понимаем, что вообще все, что не относится к нашей стране, если мы говорим про рынок акций, как минимум. Да, это сейчас, ну, в принципе, технически, наверное, потенциально доступно, но это связано с большим количеством телодвижений, которые, ну, не всегда, во-первых, люди готовы предпринимать, и все равно мы понимаем, что уровень риска того, что с этими активами может что-то случиться, он достаточно высокий. Давай попробуем вот формулировать по ходу какие-то моменты. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что сейчас, во-первых, мы должны очень сильно следить за тем какая инфраструктура у того или иного продукта, в который мы вкладываемся, ну так или иначе. да, Если Ну он хоть как-то связан с иностранным имитентом, если нет, ну тогда ладно, тогда вроде бы все просто. И второй момент, мы понимаем, что ну, в целом для нас основной фокус внимания все-таки это российский рынок, это российские бумаги, это российские активы инструменты, в чем бы они ни выражались. Вот скажи, сейчас для тебя есть ли какие-то варианты инвестирования вне российского рынка? Или вот все сугубо в нашей стране?
1: Нет, варианты есть. У меня есть статус квалифицированного инвестора. Он дает доступ и к биржевым рынкам, торгам. Там можно сейчас спокойно купить те же там американские акции. Ну, Просто я лично для себя не вижу в этом никакого смысла. Раз – и во-вторых, это очень, ну, опять же, лично для меня это слишком рискованно. То есть я в первую очередь в инвестировании вижу для себя цель сохранить деньги, а второе их по возможности приумножить. А покупая сейчас какие-то иностранные бумаги, есть риск, ну, потерять их на, либо заморозить на неопределенный срок. Ну, для меня это слишком большой риск. Вот. А как определить? Очень просто. У каждого финансового инструмента есть так называемый IC-номер. Это код в международной системе. И российские инструменты начинаются с RU. RU. И, собственно, вот эти инструменты, они э, как бы изданы и обращаются внутри России. Их нельзя не заморозить никак. Это и акции, и облигации, и фонды, и много чего. Поэтому их покупая, никакие там американские прочие санкции физически не достанут.
0: Вот такая да. позиция. Но это, это, это только один из рисков, которые мы можем избежать, да, то есть это не значит, что все, что начинается с букв RU, безопасно, да, здесь уже начинаются другие уровни, что же внутри России можно выбирать, ну, не только, когда мы говорим про фондовый рынок, скажи, как вообще Поменялась твоя структура портфеля, на что ты обращаешь внимание, кроме фондового рынка? Ну, если говорить про него конкретно, да, то что ты, ну, какая у тебя пропорция? Это только акции и облигации? Как ты их балансируешь? Почему ты выбираешь определенные компании, а другие нет? Давай вот немножко об этом.
1: Я понял вопрос. На самом деле, скучный будет ответ, структура портфеля практически не поменялась. Но ну вот в плане иностранных активов я полностью отказался раз. И нашел для себя такой инструмент, ну, это где-то в 19-20, наверное, годах, и чуть позже, как э, фонды недвижимости, ну, это так называемая бумажная недвижимость, то есть покупаются через биржу, либо через э, сайт управляющих компаний. И, получается, владеешь долей в каком-то торговом центре или в э, складе. Э, суть в том, что они раз в квартал или раз в месяц платят доход. Ну То есть как мы вот какую-то недвижимость сдаем физически, так и здесь. Э, ну вот Хорошая недвижимость со временем дорожает, что мне тоже интересно, и регулярно получаю доход. Вот такой актив я себе добавил, очень даже понравился. Облигации у меня было немножко, и в связи с тем, что в прошлом году начала разгоняться инфляция, ну, это где-то еще с середины года было понятно, когда Центробанк начал поднимать ставку с одной стороны, с другой стороны. Мы все ходим в магазины, видим там те же бытовая химия, те же продукты. Практически там с каждой недели дорожали. Я от облигаций полностью отказался. Этот инструмент хороший, но не тогда, когда инфляция высокая. Почему? Потому что мы, вложив сейчас тысячу рублей, через 5-10 там, там, лет получим ту же тысячу рублей. Вот. И сейчас у меня в портфеле только вот акции и фонды недвижимости, это так глобально. В прошлом году вот еще открыл для себя крауд-лендинг, так называемый, то есть когда через различные платформы собираются деньги на что-то, ну вот в данном случае на кредитование малого-среднего бизнеса. Это ну, бизнес для бизнеса это альтернативный способ получить деньги, альтернативный в сравнении с банками. Здесь, как правило, риски чуть больше, чем на банковском депозите, но чуть меньше, чем на рынке акций. Доходности бывают там ну, 20-25%. Там плюс-минус разные стратегии бывают. Вот, и Опять же, мне что понравилось, есть автоинвестирование. То есть я не готов сидеть там днями и выискивать э, какие-то варианты, там долго что-то высматривать. Я завел деньги, э, изучил, как это работает, что это. Ну и со временем смотрю, начали возвращаться займы, выплачиваться проценты. Вот. Но здесь нужно иметь в виду, что так как это кредитование бизнеса, здесь однозначно будут какие-то дефолты, просрочки. Э, без этого, в принципе, не обойтись. Ну, когда там какая-то сумма не слишком маленькая, то на фоне общего числа заемщиков эти дефолты практически будут незаметны.
0: Не слишком вот. большая, ты имел в виду?
1: Не слишком маленькая. Ну, если уложить там 2-3 тысячи рублей, то 1-2 дефолта, и это будет очень грустно
0: для этих денег. Ну, а, а, в целом... Ведь а ведь огромный
1: смысл диверсификации
0: займов. А, да, а, у нас... Скажу для наших радиослушателей, был один из выпусков, посвящен как раз краудлендингу, и можно, если вы хотите чуть больше узнать об этом, обратиться к архиву на сайте Радио ВОЗ и скачать данный эфир. Ты знаешь, вот про краудлендинг действительно сейчас говорят очень многие и в инвестиционных сообществах, и те блогеры, которые так или иначе связаны с экономическими темами. Ну, практически каждый рекламируют определенные краудлендинговые площадки. Действительно, ну, это направление очень сильно набирает популярность, да, поэтому я думаю, что сейчас количество людей, которые туда размещают средства, их будет становиться все больше и больше, хотя ну, рынок компании не так уж и велик. Да, в основном на слуху одни и те же там несколько наименований. Я знаю, что ты пробовал разбираться не только вот в краундлендинге с точки зрения займа компаниям. Там были варианты различных долгов, которые можно было перекупать. Вот скажи, насколько для тебя эти темы показались перспективными или нет? И насколько я понимаю, ты все-таки их не выбрал в силу, в силу в ряда причин?
1: Да, был. Ну, есть платформа, которая занимается скупкой долгов бизнеса и затем через суд они пытаются их вернуть. Вот. Там тоже можно участвовать капиталом, то есть каждый долг — это как, ну, как один лот, получается, или один объект. Вот. Он продается там за, не за 100% от номинала, а там за какую-то долю. И, соответственно, если они его возвращают, то получают прибыли инвестор и э, платформа. Ну, там, во-первых, меня остановило то, что минимальный порог триста тысяч, ну, как бы с, просто так вот из кармана триста тысяч э, достать туда вложить не совсем просто, это раз. Во-вторых, один долг покупать, ну, это тоже слишком рискованно, это про- получится практически такие вот ставки. Опять же, вот как с краудлендингом, здесь важна диверсификация, то есть, чтобы как-то себя обезопасить, нужно там штук 5-6, а лучше больше долгов, то есть... 5 умножить на 300, получаем там миллиона полтора-два, нужно, чтобы как-то это э, разумно было. Ну, разумно просто вот с обычной, так сказать, критической точки зрения. Вот, поэтому, посмотрев на это, взвесив, ну, еще на тот момент у этой платформы была не слишком большая долгая история, чтобы как-то ей доверять. Ну, я не скажу, что это мошенники, все это легально, юридически оформлено и все такое, ну... Не знаю, когда у компании слишком а, Мы назовем, потому нет? что
0: мы не рекламируем а, никакие, а, чтобы наши слушатели могли, если захотят, найти а, в сети информацию об этой компании, просто ну, сделать какой-то а, свой вывод, а, составить свое мнение.
1: Да я вот, к сожалению, сейчас на скидку-то и не вспомню.
0: Там, по-моему, так, что-то нет. «Союз», такое было. Или союз, мнение, или что содружество, вот, да, что-то такое, наверное. Ну, да, ладно, друзья, давайте мы не будем вас путать, да, просто общем, да. наша задача рассказать, наверное, проиллюстрировать саму технологию, а уже выбор каких-то конкретных компаний, организаций, это всегда уже, ну, ваш выбор ваша ответственность. Ты знаешь, у меня вопрос больше по фондам недвижимости, так как, ну, во-первых, это инструмент, который понятен, С одной стороны, многие любят недвижимость, потому что для кого-то недвижимость равно стабильность, это какой-то физический объект, который никуда не денется, и до сих пор у кого-то есть ощущение, что бумажный актив, какая-то акция, это вот что-то непонятное, где эта компания, чем она занимается, что значит кусочек акции. А вот когда недвижимость, пусть и кусочек недвижимости, но который вот здесь находится в виде торгового центра, склада, еще чего-нибудь, вызывает большее доверие. Но мы не будем обсуждать это с точки зрения философии. А В сухом остатке действительно у недвижимости есть какие-то свои определенные плюсы. Если мы говорим про фонды недвижимости, то здесь еще вот арендный поток – это некая форма, постоянного получения денег с капитала, которые ну, людям, которые стремятся к пассивному доходу, да, это то, что их привлекает. А вот скажи, для тебя насколько этот инструмент кажется подходящим, не подходящим тем, кто только разбирается в финансовой индустрии? Ну и опять же, есть определенный порог входа. А как тебе кажется, ну вот для человека, кто только погружается в этот процесс, это удобный инструмент или все-таки не с него нужно начинать?
1: Ну, инструмент, я бы сказал, очень даже удобный, потому что э, в фондах недвижимости всегда только коммерческая недвижимость, а она, в отличие от жилой, стоит э, довольно много, ну, там порядка 20-30-70 миллионов идет ценник выше, то есть, ну, правило, это не для среднего человека, чтобы купить. Плюс таким объектом довольно сложно управлять и юридически в том числе. Поэтому именно такой вот вариант бумажной недвижимости, он очень удобен. Вот Здесь как раз-таки основной плюс, какой я вижу, это регулярный доход, который мы получаем на счет. Вот. Здесь каких-то иксов роста, кратного роста ждать не стоит, потому что, опять же, это недвижимость, а не IT-компания какая-нибудь, которая там завоевывает весь мир. Вот. Что касается ценника, ну, у нас на рынке есть два ну, вида фондов, скажем так. Одни это для всех, другие для квалифицированных инвесторов. Вот те, что для квалифицированных, их обычно начинающим инвесторам просто не дадут купить. Там ничего сверхрискованного или сверхдоходного нет, просто там немножко другая юридическая структура, и наш Центробанк считает, что это ну, вроде как не для новичков вот а для всех у многих управляющих компаний есть такие фонды вот, э, ну вот как выше говорил выплата доходов там либо в квартал раз либо раз в месяц э, ну ценник там порядка 90 сто тысяч и выше за один э, пай вот. ну и покупая такой фонд нужно понимать что это не на неделю там, не на два* месяца а покупается. То есть, ну, грубо говоря, квартиру мы покупаем, чтобы сдавать, мы же не, не собираемся продавать там через месяц. Вот, то есть, это держится какое-то время. Скорее всего, за это время сама цена ПАЯ подрастет. Вот. Ну и в фондах еще мне что интересно, что нравится, то, что у них э, в договорах аренды этих инструментов, как правило, заложена индексация. То есть, год прошел, там, процентов на 5-10 на у них арендная плата выросла. Арендатор платит больше, я как инвестор, как владелец кусочка этого объекта получу, получу тоже больше.
0: Отличная защита от инфляции, как вариант. А, давай попробуем а, суммировать да, вот эти плюсы и минусы фондов. То есть если мы говорим про акции, то мы понимаем, а, акции волатильные, так или иначе привязаны и к самой компании, к ее бизнесу, к новостям про компанию, и могут Конечно. гулять достаточно в широких диапазонах, и никакой гарантии, что если сейчас там бумага X стоит 100 рублей, что там, завтра она будет стоить где-то хотя бы рядом с этим диапазоном. да, Мы можем предположить, что любые движения возможны. А когда мы говорим про фонды недвижимости, все-таки мы понимаем, что колебания здесь гораздо менее серьезные, да, и риски здесь скроются все-таки в других вещах, ну, во-первых, наверное, риск гибели самого объекта, безусловно, существует, но он достаточно незначительный, да? если мы говорим, что это какой-то торговый центр, ну, да, безусловно, может случиться все что угодно, пожар и так далее, и тому подобное, как правило, эти объекты стараются, и, ну, пайщик, да, как участник этого процесса на себе это все-таки не должен ощутить уж совсем фатально. Но имеются и такие специфические риски, когда мы говорим, опять же, про аренду. Есть так называемые якорные арендаторы, которые могут покинуть этот торговый центр. Существуют монополии на определенные торговые сети ритейлеров. Если там монополия превышена, просто компания может уйти, опять же, с данной точки – и все это оказывает влияние на доход. То есть мы понимаем, что все равно этот объект будет существовать, все равно выплаты будут, но, возможно, они будут меняться в цене. То есть здесь, в целом, ну, вот стабильность она более ощутима. Если мы говорим про доход, да, это постоянные регулярные выплаты, ежеквартальные, ежемесячные, в зависимости от типа структуры, да, в которую завернут этот вид недвижимости, ну и плюс рост стоимости самого объекта, самого пая, как частички этого объекта, на что тоже, естественно, инвестор рассчитывает, когда вкладывается в фонд, да, он хочет, чтобы на момент продажи он стоил, ну, как минимум на размер инфляции, выше, да, чем на точку входа. Но при этом есть еще один момент, который многих отпугивает в фондах, это низкая ликвидность. Если мы говорим не про фонды, которые на бирже можно покупать и продавать, да, вот как раз если управляющая компания, у нее форма, то на самом деле там уже рынок такой, формирующийся самими пайщиками, есть вторичный рынок, то есть ты купил, и вот через год, через месяц, неважно, хочешь продать. Но совсем не факт, что ты вот в ближайшие там, дни, и даже недели, и месяцы найдешь покупателя на свой фонд, это э, совершенно не гарантируемо. Поэтому тут нужно точно понимать, да, что эта история долгосрочная еще и потому, что вы быстро э, маневрировать этими инструментами не сможете. Да? Ну, это, конечно, не как с квартиры, которую вы продаете, но какие-то похожие здесь элементы существуют.
1: Именно так. Это не хорошо, не плохо. Это просто особенность данного инструмента. Здесь, ну, опять же, инструменты здесь разные. Там разные управляющие компании. Вот, как пример, могу сказать, через одну платформу я покупал долю в торговом центре в городе Чехов. Вот. И перед покупкой спрашивала, как быстро я смогу выйти, то есть как этот процесс. Но говорили, что в течение месяца полутора в среднем сделка происходит о продаже. То есть, ну, сроки примерно как вот с, реальным, с реальной недвижимостью физической, бетонной. Вот, поэтому э, сюда, конечно, не стоит нести деньги, которые вам понадобятся там, через полгода. Э, насчет волатильности, естественно, здесь ее намного меньше, чем в акциях. Ну, по и биржевые, они немножко подвижны, ну, там плюс-минус там, 3-5%, может быть, где-то так, и то это не за день, а там, за несколько месяцев. Ну, вот там, как пример, у меня вот фонды от компании «Парус» есть, три фонда, и когда вот ставка пошла вверх в прошлом году, там 15-16% ключевая ставка, фонды там немножко просели, ну, в районе так 5%. Ну, это, я считаю, так не волатильность, а немножко шум, и все. Вот. Из биржевых фондов, естественно, гораздо проще выйти, там практически всегда есть ликвидность, ну, там в районе, там не знаю, 10-15 лотов, я думаю, спокойно можно продать. Вот, если более серьезный объем, ну, наверное, придется подождать несколько дней. Вот. А у управляющих компаний, у некоторых... Ну вот та же компания «Актива», например, опять же, не реклама, я просто вот, тоже ее изучал, но там вторичный рынок практически отсутствует. То есть ее фонд купил какой-нибудь, и можно ну, лет 15 его держать, потому что его, в принципе, никому не продашь. Вот, не знаю... Почему так? Вот у них какая-то такая особенность работы. Просто вкладывая эти инструменты, нужно понимать их особенности. Если они устраивают и устраивают инструмент, спокойно туда вкладываешь свои деньги и получаешь, собственно, доход.
0: Знаешь, вот последний вопрос, потихонечку мы движемся к финалу. Товарные активы, ну, под ними можно понимать и золото физическое в любом виде, или бумажная валюта в виде денег, опять же, которые, не знаю, на бирже ты покупаешь или в тумбочке хранишь. Криптовалюту, наверное, тоже можем к товарным активам все-таки отнести. К этому у тебя есть хоть малейшая склонность? Рассматриваешь ты хоть на какую-то долю это в своем портфеле?
1: Нет, не рассматриваю. Почему? Потому что мне вот интересно с э, своих инвестиций получать доход какой-то, дивиденды, купоны, там, проценты, а ни валюта, ни криптовалюта, ни золото, ни, там, не знаю, ни нефть, они не генерируют этого дохода. Ну, вот криптовалютой многие увлекаются. но я не понимаю, просто как ее оценить. То есть, как понять, что сейчас она стоит дешево или дорого, вот, так же, как доллар или евро. Ну. Доллары по нашим, нашим макроэкономическим данным еще в теории можно как-то немножко посчитать. А криптовалюта ну, чисто определяется спросом и предложением. То есть сколько ее покупают, продают. Это один момент. Второй, у нас она в стране не регулируется в принципе никак. То есть нести деньги на какую-то иностранную биржу и надеяться, что она не развалится, не исчезнет. Ну вот была биржа FTX, криптобиржа, ну, и развалилась. Владелец ее исчез со всеми деньгами. Молодец, парень. Вот. Ну, не готов я ввязываться в такие авантюры. Вот. Золото исторически да, является таким инструментом, который отыгрывает инфляцию. Но нельзя сказать, что золото дорожает всегда. Есть э, месяцы и даже годы, когда оно дешевеет или стоит на месте. Есть периоды, когда даже оно растет. Десятилетия. Даже десятилетия, да, все верно. Поэтому это на долгом горизонте... Оно отыгрывает. Ну, это не для краткосрочных, опять же, вложений.
0: Да, безусловно, здесь я тоже со многими твоими тезисами согласен, хотя часть товарных активов все-таки иногда использую. Вот. Ну что, Женя, спасибо огромное. Напомню, что Евгений Кеков был сегодня у нас в гостях, незрячий инвестор и человек с таким достаточно всегда взвешенным подходом ко всему, вот, за что тебя благодарю. Очень приятно слышать твое мнение в эфире. Спасибо, друзья, что были сегодня с нами. Программа «Манимания» услышали через пару недель. МАНИ-МАНИЯ